0: Schulcheck, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger über Schule und Bildung. Herzlich willkommen beim Schulcheck. Nach einer kleinen Pause sind wir wieder hier im Podcast-Klassenzimmer. Heute mit Zweien, die die Kölner Schulpolitik seit Jahren beobachten. Mein Name ist Helmut Frankenberg.
1: Und mein Name ist Alexandra Ringendahl. Wir machen heute mal etwas, was es in diesem Podcast so noch nicht gab. Wir versuchen uns mal mit einer Bestandsaufnahme zum Jahresende. Die Kölner Schulen in der vierten Welle, die Verunsicherung, wie es weitergeht, ist groß. Schulschließungen soll es nicht mehr geben, aber nicht wenige haben das Vertrauen in die, die zu entscheiden haben, verloren.
0: Alexander Ringendahl ist in der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Für das Thema Schule in Köln zuständig. Die Redakteurin ist Mutter von zwei Töchtern im Teenageralter. Daher spielt das Thema Schule bei ihr nicht nur beruflich, sondern auch privat am Familientisch eine große Rolle.
1: Helmut Frangenberg ist aus dem Gröbsten raus. Die Söhne sind aus dem Haus. Das Thema Schule ist zumindest privat abgehakt. Für den Kölner Stadtanzeiger hat er als Redakteur in der Lokalredaktion fast 16 Jahre lang die Kölner Schulpolitik beobachtet und begleitet.
0: Wir sprechen heute über den Umgang mit der Corona-Pandemie, über die Probleme, aber auch über die Chancen, die sich ergeben, wenn es zum Beispiel um die Digitalisierung geht. Corona, das kann man jetzt schon sagen, war ein Digitalisierungsbeschleuniger. Wir schauen uns an, wie die Stadt beim Thema Schulbau vorankommt und was auf Familien im nächsten Schuljahr zukommt, die Schulplätze für ihre Kinder suchen. Bevor es weitergeht, kommt ein kleiner Hinweis unseres Werbepartners. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Ned Cologne. Seit über 20 Jahren stellt das Unternehmen Kölner Schulen einen kostenfreien Internetanschluss zur Verfügung und treibt
1: aktuell den wichtigen Ausbau der Gigabit-Vernetzung weiter voran. Vielen Dank, an Net Cologne.
0: Das Land hat seine Vorgaben zur Pandemiebekämpfung verschärft. Eine davon ist die Wiedereinführung der Maskenpflicht an den Schulen. Die war zeitweise abgeschafft worden. Unsere Schulministerin, die Kölner FDP-Politikerin Yvonne Gebauer, hat sich wochenlang gegen die Wiedereinführung der Maskenpflicht gewehrt. Nun musste sie nachgeben. Du hast es kommentiert, Alexandra, drüber stand die Überschrift überfällige Kurskorrektur. Warum?
1: Ja, man muss sagen, wenn man in die Schulen reingehört hat, war diese Nachricht ähm, seit Wochen eigentlich im Grunde schon kurz nach der Einführung der, ähm, der Abschaffung der Maskenpflicht ähm, ja erwartet worden. Jeden Freitag hat man reingeschaut und gedacht, wann wird zurückgerudert. Es war ja so, Frau Gebauer hat das in die steigenden Inzidenzen hinein entschieden, ähm, zu einem Zeitpunkt, als Herr Söder eigentlich schon zurückruderte und die Maskenpflicht in seinem Bundesland wieder eingeführt hat. Und nach und nach haben alle Bundesländer so entschieden und ähm, nachher stand NRW da quasi allein auf weiter Flur. Und wenn man in die Schulen reinhört oder reingehört hat, hat man eben auch in den letzten Wochen viele Beispiele gehört. Also in Ports an der Grundschule war in einem Schlag an einem Freitag waren elf Pools positiv. Das heißt, elf Klassen wurden nach Hause geschickt und da die Gesundheitsämter auch mit der Auflösung der Pools durch diese Überlastung nicht mehr nachkommen, bedeutet das eben für sehr, sehr viele Kinder zu Hause sitzen. Ähnlich in der Gesamtschule Katharina Henot, Auch da gab es eben massenweise Fälle und ganze Klassen saßen zu Hause. Und durch die Maske, die jetzt wieder getragen wird, reduziert man nicht nur auf sehr preisweite Weise das Infektionsrisiko. Es ist eben ja auch so, dass viele Schulleitungen erleichtert sind, weil weniger Kinder in Quarantäne geschickt werden müssen. Und jetzt eben die Sitznachbarn Eben nicht mehr nach Hause geschickt werden und das eben für viele Kinder Entlastung bringt. Gleichzeitig ist jetzt auch die Verantwortung nicht mehr bei den Kindern, die da immer für sich entscheiden mussten, trage ich jetzt eine Maske, trage ich nicht, was sagt meine Mutter, was, was meinen die anderen. Eine große Verantwortung, die da auf den Kindern lastete, die ihnen da jetzt genommen wurde. Und man muss sagen, erstaunlicherweise sind die Zahlen ja in Köln in den Schulen nicht durch die Decke gegangen. Sie sind gestiegen, aber jetzt nicht exponentiell. Was aber daran lag, dass ähm, über 90 Prozent der Schüler weiter freiwillig Masken getragen haben. Zumindest in den Schulen, wo ich nachgefragt habe. Ich habe mal so testweise in wirklich allen Schulformen, Grundschule, äh, Hauptschule, Realschule, Gesamtschule, Gymnasien durchgefragt. Und das war einhellig so dass äh, natürlich vor Ort irgendwo dafür geworben wurde, dass aber auch den Kindern, den Schülern auch klar war, dass sie das tun und dass die auch ein Eigeninteresse hatten, ihren, äh, ihren Schulalltag abzusichern. Jetzt
0: kann man natürlich sagen, äh, dass in dieser Corona-Zeit auch vieles äh, ja, symbolischen Wert hat ne? und die Politik Dinge beschließt, die vielleicht gar nicht so viel bringen. Also wenn du sagst, 90 Prozent haben sowieso eine Maske getragen, kann man natürlich fragen, wieso muss man dann noch so lange darüber diskutieren, diese Pflicht wieder einzuführen. Dann geht es letztlich um ein, zwei Kinder pro Klasse. Ne?
1: Äh, ja, wobei das eben auch in Köln eben so war. Ne? Also ich weiß, im Ruhrgebiet zum Beispiel, da gab es sehr, sehr viele Schulen, ähm, gerade Brennpunktschulen, wo gar kein Kind mehr Maske getragen hat, wo das durch die Decke gegangen ist. Also dass so ein Agreement mit einer Solidarität gelingt, ist ja auch nicht überall, nicht überall gegeben.
0: Es hat eine ähm, Umfrage gegeben der Kölner Stadtschulpflegschaft. Also die Diskussion war ja im vollen Gange, schon über Wochen. Und dann haben die sich die Mühe gemacht, mal alle Eltern anzuschreiben und nach ihrer Meinung zu fragen, was die Maskenpflicht angeht. Vorher haben wir sehr viel berichtet, auch über die Statements von Lehrerverbänden, von Interessenverbänden, die eben alle sagten, Frau Gebauer liegt falsch, lasst uns die Maskenpflicht wieder einführen. Und dann haben aber doch eine, hat eine große Mehrheit der Eltern gesagt, wir sind eigentlich gegen die Maskenpflicht. Ne? Also das äh, da zeigt manchmal auch so ein bisschen, dass so die Wahrnehmung ja so auf den gerichtet ist, der am deutlichsten und am lautesten seine Präsenz zeigt. Und ganz viele Eltern hätten es eigentlich gern gehabt, wenn die Maske gefallen wäre oder waren dafür, dass sie fällt. Ne?
1: Wobei man sagen muss, diese Umfrage startete in die steigenden Inzidenzen rein. Mhm. Die ist nicht erst vorgewoche, ähm, sondern das war eine Abfrage mit dem Stand von vor dreieinhalb Wochen. Und natürlich ist sowas ein dynamisierendes, äh, ein dynamisches Geschehen, ähm, glaube ich, auch zu Hause, auch bei den Eltern. Und natürlich gab es auch Erleichterung dafür, gerade für die Kleinen wieder mit Mimik arbeiten zu können und äh, die Kinder wieder ganz zu sehen. Und ähm, ich glaube, hätte die Stadtschulpflegschaft diese Umfrage drei Wochen später gemacht, wäre da was anderes bei rausgekommen. Das ist jetzt meine Vermutung.
0: Ich glaube, wichtig ist, dass so Diskussionen auch irgendwann aufhören. Ne? Also wenn dann, äh, dann wird entschieden, also das ist ja das, wonach sich viele auch sehnen, trefft Entscheidungen, äh, dann sind wir schon wieder an der Diskussion los und es geht weiter und die Belastung für die Kinder, es ist auch von Mobbing gesprochen worden in, in einzelnen Klassen, wo eben Kinder die Maske ausgezogen haben, die ist dann weg. Ne? Also wie du gesagt hast, äh, da, auch das hat einen Wert, ne? wenn so eine Diskussion zu Ende ist.
1: Denn die Verantwortung von den Kindern zu nehmen, das finde ich wichtig und gleichzeitig muss ich sagen, ich bin auch froh, wenn ich nicht mehr über die Maskenpflicht berichten muss und wenn es einfach jetzt so definiert ist und nicht mehr Immer mitschwingt. Es
0: gibt ein ähnlich gelagertes Aufregerthema, sage ich mal, die, die Diskussion um Luftfilter in Klassen, wo eben äh, man oft hört, hätten alle Klassen schon diesen, diese, diesen Luftfilter, diese Technik, ging es heute viel besser. Nicht selten sind das Firmen, die das kundtun, die solche Luftfilter herstellen. Die Stadt Köln tut sich sehr schwer mit der Anschaffung dieser Luftfilter und äh, Gesundheitsexperten haben auch mal im Schulausschuss behauptet, die Dinger bringen eigentlich gar nichts und gleichzeitig oder sie bringen nicht genug. Ähm, gleichzeitig sagen Eltern, wir würden gerne selbst die äh, Technik anschaffen, auch bezahlen. Auch das will die Stadt nicht wirklich unterstützen. Wie ist da der Stand der Dinge jetzt?
1: Also da muss man zum einen sagen, ähm, da liegt auch viel erstmal Verantwortung auf Seiten des Landes oder der Länder. Es gab eben einen großen, großen Fördertopf auch von Bund und Land äh, für solche Luftfilter und dann hat aber die haben die Länder es nicht geschafft, eigentlich sich bis Ende August, Anfang September gab es noch nicht mal Förderrichtlinien dafür. Das heißt, eigentlich ist es dann immer erstmal leicht, der Stadt den Schwarzen Peter zuzuschieben, aber man konnte sich darauf ähm, nicht einigen. Und gleichzeitig gab es eben, gerade weil es nicht unumstritten ist, wie wirksam die sind, auch unterschiedliche Empfehlungen. Das Umweltbundesamt hat sich auch sehr lange gezogen mit der Empfehlung, weil es eben, ergänzend Sinn macht, aber Lüften eigentlich unschlagbar ist. Das muss man vorwegschicken. schicken. Und ähm, im Angesicht dieser Schwierigkeiten hat sich dann aber der Kölner Rat, die Kölner Politik hat sich dann entschieden, quasi freiwillig zu sagen, in unseren Klassen soll das dastehen, wo die Schulen es gerne hätten. Das heißt, auf eigene Kosten, auf Kosten der Stadt, wurde das ähm, angeboten und auch bei den Schulen abgefragt, wer das haben möchte. Das war eben deutlich mehr, als sehr, sehr viele Kommunen gemacht haben, aber natürlich auch zu einem relativ späten Zeitpunkt, wo natürlich der Markt leergefegt war. Dann gab es eben noch vor Weihnachten, äh, äh, Entschuldigung, vor den Sommerferien konnte man dann noch in so einer Art hoc bestellung 300 Geräte bestellen. Die sind dann auch erst jetzt vor ein paar Wochen aufgestellt worden in Grundschulen, also da, wo Kinder sich nicht impfen lassen könnten. Aber ähm, ja, das Gros der Schulen wartet noch. Und bei der Abfrage war herausgekommen, dass 4700 Geräte als Bedarf angemeldet wurden. Das hat man auch sehr, sehr schnell nach den Sommerferien ähm, erhoben. Das Problem ist, dass auch da wieder die Bürokratie davor ist. Also es, die Voraussetzung ist eine europaweite Ausschreibung die für 10.000 Geräte gemacht wurde. Es hat bis vor zwei, drei Wochen gedauert, bis überhaupt die Ausschreibung beendet war. Und jetzt dauert natürlich, weil die so komplex ist, diese Ausschreibung, die Auswertung auch wieder Wochen, mit dem Ergebnis, dass zusammen mit den Lieferengpässen eigentlich auch ähm, auf absehbare Zeit die Geräte äh, erstmal nicht in den Klassen stehen und in vielen Schulen auch nicht mehr damit gerechnet wird, dass die vor Frühjahr auch kommen und bei den CO2-Ampeln, da war Köln eigentlich auch früh dran. Und sie haben gesagt, aus eigenem ähm, Antrieb bestellen wir für alle Klassen CO2-Ampeln, die dann eben anzeigen, wann ist die Luft verbraucht, wann muss ein Fenster geöffnet werden. Die hatte man bestellt und dann hat ein unterlegener Bieter äh, eine Nachprüfung bei der Bezirksregierung, also eine Nachprüfung der Vergabe beantragt, mit, der, mit dem Ergebnis, dass auch diese CO2-Ampeln, immer noch nicht in den Klassen stehen, aber es ist da auch etwas zu einfach, da nur mit dem Finger auf die Stadt zu zeigen. Da ähm, hängen noch ein paar andere Dinge dran. Ähm, Stichwort Bürokratie. Man kann an dem, in,
0: an dem Beispiel mal so ein bisschen auch schön erklären. Also das, das sind formale Richtlinien, die es gibt, wenn Aufträge vergeben werden. Also es geht beim, beim Bauen, wenn wir über den Schulbau sprechen oder über mal eine Sache, die schnell repariert werden muss, ja ähnlich. Da gibt es formale Verfahren, Kriterien, die ein sehr aufwendiges einen aufwendigen Prozess in Gang setzen, also europaweite Ausschreibung, das muss man glaube ich nochmal den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, bedeutet, dass man in ganz Europa bekannt macht, die Stadt Köln braucht ein paar Luftfilter und dann können sich Firmen aus ganz Europa für diesen Auftrag interessieren, anstatt mal eben zu gucken, welcher Hersteller äh, hat ein Werk hier in der Umgebung. Und äh, dann bestellen wir da mal einfach ein paar. Ne? Also schnelle schnelle Reaktionen auf eine Pandemie sind eigentlich immer noch nicht möglich. Ja, das ist echt Wahnsinn, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, weil eben diese Verfahren starr und still weiter gepflegt werden müssen.
1: Ja, die sind auch so schnell nicht zu ändern. Ne? Ich hoffe, dass das, was man jetzt mal gemerkt hat, vielleicht auch irgendwelche Auswirkungen hat. Von Bürokratieabbau reden wir schon so lange. Aber ähm, da zeigt man, wie fatal das eigentlich bei allem guten Willen dann sich auswirkt, dass nämlich nichts passiert.
0: Mhm. Bürokratie ist ja auch Ausdruck von, von politischem Willen. Das ist ja nicht Gott gegeben. Ne? Also die... Der Wunsch, da einen sehr freien Markt agieren zu lassen, führt dann eben dazu, dass man eben Preisvergleiche europaweit anstellt, was Transporte angeht oder solche Dinge. Wird, da wird überhaupt nicht drüber nachgedacht. Wir haben das auch, wenn es um, um, um Modulbauten geht. Ne? Also in unserer Region gibt es Firmen, die sind speziell Spezialisten für Modulbauten und trotzdem, man kann nicht einfach da hingehen und sagen, bauen wir mal zwei Klassenzimmer auf. Man muss das europaweit ausschreiben. Das ist Wahnsinn und wenn man mit einer Pandemie zu tun hat, die Leute krank machen kann und unser aller Leben so stark beeinträchtigt, ist es nochmal extra großer Wahnsinn, oder? Aber es bleibt dabei, das Beste, sagen die Experten, ist weiter Stoßlüften. Ne? Also die Kinder müssen sich im Winter im Klassenraum weiter warm anziehen.
1: Genau, warm anziehen und Zwiebelprinzip, das ist so... <lacht>
0: Wie ist denn, wie, wie ist denn so allgemein angesichts dieser, dieser, du sprichst mit vielen Schulleitern und mit Eltern, wie ist denn so allgemein die Stimmung an den Schulen? Ja, also man hat ja jetzt so in der Gesamtgesellschaft so ein bisschen den Eindruck, dass sich auf alles so eine bleierne Schwere legt, die alles zu erdrücken scheint, Kreativität schwer macht, Diskussionsprozesse äh, verlangsamt und so. Wie ist das in den Schulen? Ähm, können die noch?
1: Also ich nehme da sehr, sehr viel Erschöpfung wahr. Das, äh ist einfach eine riesenlange Strecke, zwei Jahre. Ich weiß nicht, wie viele hundert Schulmails und Auflagen, Teststrategien, Tests dokumentieren. Also die Schulen, die ja wohl auch, die sind ja vorher schon am Anschlag gewesen. Ist ja nicht so, als ob es Ressourcenüberschüsse gegeben hätte. Und das jetzt noch so obendrauf, ähm, plus diese ganzen Debatten, Maskenpflicht, Impfen, Impfabfrage, Impfmobile organisieren, das. Ähm, lastet einfach schwer und ich, es gibt mehrere Schulleitungen von denen ich weiß, die sind am Anschlag, die sind am Burnout, die haben Bluthochdruck hatten, den vorher nicht, sind sportlich. Also da muss man schon sagen, da ist auch viel Müdigkeit am Start und was schade ist, dass diese Müdigkeit, diese Überforderung über diesen langen Zeit auch über diese lange Zeit auch verhindert, dass jetzt mit diesen ganzen tollen neuen Möglichkeiten, die ja einzuhalten, dadurch dass die digitale Ausstattung einen Riesenschub gemacht hat. Eigentlich wäre jetzt wichtig, Ressourcen zu schaffen, sich zu überlegen, wie funktioniert eigentlich Didaktik im 21. Jahrhundert? Was können wir mit den ganzen Dingern eigentlich machen, außer uns per Teams äh, digitalen Distanzunterricht äh, im Grunde den Stundenplan abzubilden und abzuarbeiten über eine Videokamera? Also
0: Und hinzu kommt eben die Angst, äh, dass es dann doch wieder zu einem Lockdown kommen könnte. Ne? Die Politik sagt ja, das soll in jedem Fall vermieden werden. Aber wir, ich sage jetzt mal, wir, die meisten Menschen, vertrauen diesen Aussagen nicht mehr. Das ist natürlich auch noch mal zusätzlich problematisch. Wie kann man langfristig planen oder mittelfristig planen, wenn man Schulterzucken zur Kenntnis nimmt oder erwartet, schulterzuckend, dass irgendwie in einem Monat oder in drei Wochen die Schulen wieder zugemacht werden. Ne? Glaubst du, dass es kommt, dieser Lockdown ist jetzt Kaffeesatzleserei?
1: Ich glaube, als solcher nicht. Es sind eher so Dinge durch die Hintertür, wenn man jetzt sagt, ähm, Weihnachtsferien verlängern in Inzidenz, jetzt erstmal nur in Hochinzidenzregionen vielleicht, aber dann auch ähm, in anderen Bundesländern. Und dann ist es ja de facto, ich meine, wir haben den zweiten Dezember, wenn man jetzt noch ähm, zwei Wochen die Weihnachtsferien nach vorne zieht, ist es de facto ein vier Wochen Lockdown. Also ich glaube, dass man den vielleicht anders anders vermittelt. Ähm, aber es, es wird, ich denke schon, es wird die Letzte. es wird das, Da vertraue ich einfach drauf. Es wird das Letzte sein, was geschlossen wird. Wenn das nicht passiert, dann gehen wirklich äh, die Eltern auf die Barrikaden.
0: Und es gibt ja mittlerweile auch, das muss man glaube ich auch nochmal ganz klar sagen, sehr viele wissenschaftliche Erkenntnisse darüber, was dieser Lockdown für Folgen hatte bei Kinder, Jugendlichen oder in Familien. Es gibt da so eine Schätzung unter Bildungsexperten, dass eben es tatsächlich ein, ein, ein Viertel der Kinder geben wird, die sogar profitiert haben beim Lockdown. Das sind die, die optimale Voraussetzungen zu Hause haben, eigenes Zimmer haben, eigenen Computer haben, Eltern, die sich kümmern, die da wo Platz ist, wo ein Garten ist. Also die ohnehin schon privilegierten Kinder, die haben vielleicht durch diese Lockdown-Situation, durch diese besondere Form des Unterrichts sogar profitiert. Aber dann gibt es eben sehr viele, wo das ganz anders war. Und es gibt so eine große Gruppe, wo man nicht so genau weiß, wie das sich langfristig auswirkt, diese, diese Phase der geschlossenen Schule. Und da sind dann eben Kinder, die sowieso ähm, benachteiligt lernen, kann man sagen, wo eben Geschwisterkinder sich ein Zimmer teilen und wo dann vielleicht der Vater auch noch oder die Mutter auch noch im Homeoffice gesessen hat. Und die Belastung eben enorm groß war und dann berichten Lehrer und Lehrerinnen davon, dass in Klassen auf einmal Kinder regelrecht verschwunden sind. Also das muss man glaube ich alles nochmal sich in Erinnerung rufen, bevor man jetzt wieder über Zwangsmaßnahmen an Schulen Diskutiert.
1: Ja, wenn man da äh, mal in Hauptschulen reingehört hat oder auch in Brennpunktgesamtschulen, unter welchen Bedingungen die Kinder da zu Hause lernen mussten oder das eben auch noch acht, neun, zehn Wochen ähm, nach, nach dem ersten Lockdown. Lehrer dann äh, durch die Stadt, durch das Stadtviertel gefahren sind, um den Kindern ähm, quasi auf eigene Kosten Prepaid-Karten zu bringen, damit sie auf ihrem Handy irgendwie teilhaben konnten. Das ist, glaube ich, auch was, was nochmal sehr deutlich geworden ist, dass diese Pandemie die Bildungsungerechtigkeit einmal deutlich verschärbt hat. Wobei... Ähm, ich wichtig finde, jetzt nicht immer nur den Fokus auf diese Lernlücken zu legen und um zu sagen, ja, das wurde nicht geschafft und das wurde nicht gemacht und das kannst du nicht. Was noch viel wichtiger ist, ähm, ein Schulleiter sagt zu mir, wir müssen jetzt Lebenslücken schließen und nicht Lernlücken, dass die Kinder so vieles nicht gehabt haben, auch im Miteinander und auch teilweise viele Dinge gar nicht mehr können in einer sozialen Gruppe so zu arbeiten oder wer Erstklässler ist und sein letztes Kindergartenjahr im, im, im Grunde ohne Kindergarten verbracht hat, dass da ganz andere Dinge im Argen liegen, als immer nur zu sagen, der Stoff war nicht und der nicht und was kannst du und was machen wir für eine Erhebung, damit wir genau wissen, was du alles nicht gelernt hast.
0: Du hast es eben schon angedeutet oder wir haben schon beide angedeutet, die, die Corona-Pandemie war auch ein Digitalisierungsmotor. Also Deshalb sprechen wir jetzt mal über was Positives, also über einen Effekt, der ausgelöst worden ist, eine, eine unglaubliche Beschleunigung, die in diesem Feld in Gang gekommen ist. Experten sagen uns das ja schon seit Jahrzehnten, dass eigentlich es eigentlich dringend nötig ist, das Lernen und die Art des Lernens radikal zu verändern in Schulen. Und äh, die Digitalisierung da ein Mittel ist, was zum Beispiel individuelle Förderung ermöglicht, also passgenaue Aufgaben, passgenaue Begleitung von Kindern ermöglicht, durch diese Technik, die, ähm, die man da nutzen kann. Ähm, du bist vor kurzem bei einer Pressekonferenz der Stadt Köln gewesen, wo die mal so ihren Stand der Dinge in der Gesamtschule Wasseramselweg äh, präsentiert hat. Das, die Perspektive ist tatsächlich, dass jedes Kölner Kind ein iPad hat, und mit diesem iPad nicht nur in der Schule arbeitet, es wird nicht nur ausgeliehen, sondern äh, man nimmt es mit nach Hause, es ist wie, ein, wie das Heft, was man sonst im Schulranzen hatte, ähm, das könnte dadurch ersetzt werden, man arbeitet damit zu Hause weiter... Also das ist die Zukunft, ein iPad für alle Kölner Kinder im Zusammenhang mit einer vernetzten digitalen Welt und einer sich verändernden Unterrichtslandschaft in den Schulen.
1: Genau, und da muss man sagen, die Pandemie hat da einen unglaublichen Schub bewirkt und die Stadt Köln hat da auch wirklich Gas gegeben. Man kann ja immer viel äh, meckern. In dem Punkt muss man sagen, es wurden 40.000 Tablets oder mobile Endgeräte beschafft durch die Stadt Köln und damit ist man tatsächlich auch deutschlandweit wirklich in der Spitzengruppe. Und es konnten durch die Stadt alle Fördermittel wirklich abgerufen werden. Also auch das äh, muss man mal erwähnen. Und jetzt werden auch noch weitere 59 Schulen in sozial benachteiligten Lagen komplett ausgestattet. Parallel dazu hat die Stadt auch sehr schnell in der Pandemie auf ähm, das Microsoft Office-Paket gesetzt, als die, äh, das Land noch mit seiner loginie plattform die aber dann eine Plattform, die wirklich nur mehr recht als schlecht lief, und dann ging es sehr viel um Datenschutzbedenken im Hinblick auf Office und Teams, Microsoft Office und Teams. Und die Stadt hat einfach gemacht, sie hat es den Schulen angeboten und die haben auch wirklich dankbar zugegriffen. Das heißt, äh, fast alle Kölner Schulen arbeiten jetzt, also die weiterführenden Schulen arbeiten wirklich mit, mit, äh, mit Office. Die haben das für ihre Schüler und eben auch für die Lehrer installiert, was ein großes Fund ist. Und äh, es ist aber so, im Moment arbeitet das Gro auch noch mit iPads oder mit Tablets als Klassensätzen. Das heißt, die Geräte ähm, sind nicht für die einzelnen Schüler, sondern die verbleiben in der Schule. Und es gibt aber Schulen, die da jetzt vorangehen, quasi als, ähm, als Pilot, um zu zeigen oder um zu überlegen, wie man das eigentlich besser machen kann. Und Ziel der, der Stadt ist eigentlich, das anders zu machen, nämlich mit diesem Konzept, das äh, nennt sich... Get your own device, also nicht bring your own device, sondern get your own device, will sagen, man hat ein Tablet zur Verfügung, das äh, sozusagen auch mit nach Hause genommen wird, wie ein Schulbuch, das man wie selbstverständlich im Unterricht benutzen kann und das dann eben die Stadt entsprechend auch mit der entsprechenden Software einheitlich für alle bespielt und auch wartet. Und äh, da ist das Konzept im Grunde zweigeteilt. Die, Wasser, die Gesamtschule Wasseramselweg, die praktiziert das schon, seit geraumer Zeit und ähm, Eltern, die das finanziell können, finanzieren ihrem Kind dieses Tablet quasi vor dem Beginn der fünften Klasse und da, wo das eben mit den finanziellen Ressourcen ein bisschen schwieriger ist, da äh, übernimmt die Stadt das und in dem Fall war das eine 50 50 lösung 50 Prozent der Eltern haben das so finanziert und 50 Prozent der Kinder haben das durch die Stadt bekommen und eigentlich ist das Ziel, das genau so zu machen, um eben nicht zu sagen, okay, jetzt nehmen wir mal das Tablet-Paket heute für die und die Stunde, sondern das quasi zu einem natürlichen Hilfsmittel oder einem ganz normalen Hilfsmittel im Alltag zu machen. Und da liegt eben auch die Chance, den, All, den, den Unterricht dann auch wirklich digital umzugestalten, wenn ich das nicht nur einfach für eine Kurzrecherche austeile und dann wieder einsammle.
0: Wie alt sind deine Töchter?
1: Die sind 13 und 15. Weil ich äh,
0: erinnere mich so, also meine sind ja raus, habe ich gesagt, also es gab ja immer auch heftige Diskussionen in den, äh, auf den Elternabend, wenn es um dieses Thema ging, wie geht man mit digitalen Geräten um und da gab es dann immer dieses Argument, das lenkt die Kinder ja nur ab und da spielen die dann mit und machen Blödsinn und chatten miteinander, habe ich immer gedacht, kann man mit Papier auch machen, ne? viel Blödsinn und auf die Idee Papier aus dem Schul Gebäude zu verbannen, ist vorher auch keiner gekommen, ne? also da wurden auch Briefchen geschrieben und Papierflieger gebastelt, das ist vielleicht ein schräger Vergleich, aber es zeigt im Grunde, dass die, die Skepsis bei vielen Eltern früher noch sehr, sehr groß war, wenn es um diese Dinge geht. Ist das überwunden, was würdest du sagen, ist das eine Diskussion, die ja so fünf Jahre zurückliegt und jetzt anders läuft oder gibt es das immer noch?
1: Also ich glaube, da haben schon die letzten zwei, drei Jahre wirklich eine, ähm, ein Umdenken eingeleitet, dass schon ja eigentlich Konsens ist, Konsens ist dass, dass diese Geräte ein Teil des Schulalltags von Kindern 2021, 2022 einfach sein werden. Die Frage ist immer die Frage des Maßes. Also ich erlebe schon das Bedürfnis, dass man sagt, es geht jetzt nicht um sowohl als auch. Es geht nicht darum, immer nur mit dem Stift zu arbeiten oder immer mit dem Tablet, sondern auch die Dinge miteinander wirklich zu verweben. Und es hat ja trotzdem noch einen Wert, Vokabeln quasi handschriftlich aufzuschreiben und sie wirklich durch den Körper zu schicken. Das ist ja auch... Ähm, ja, neurologisch erwiesen, dass das eine andere Behaltefunktion ist. Das heißt, es kann jetzt auch nicht darum gehen zu sagen, wir tippen jetzt nur noch auf den Geräten rum und nutzen nicht mehr den sinnlichen Aspekt wirklich des Schreibens, des Skizzierens. Aber auch da ähm, habe ich jetzt gelernt, auch von meinen Kindern, dass die Dinge sich sogar technisch jetzt verweben. Das heißt, es kommen immer mehr Kinder, die ähm, jetzt diese Tablets haben und die mit einem speziellen ähm, Apple Pen genau das verbinden, nämlich die Handschrift und den Computer. Das heißt, die machen ihre Notizen quasi digital, aber mit einem Stift und verbinden diese beiden Elemente. Denn das sind ja die Welten, die verwoben werden wollen. Die analoge ist ja nicht per se schlecht und digitale ist, das Digitale ist nicht per se gut. Und auch da erlebe ich so eine große Dynamik. Und da sagen dann manche Lehrer, ich möchte das aber nicht. Ich möchte, dass du mit dem Stift schreibst. Andere sagen, hey, finde ich gut. Da ist so sehr viel Dynamik drin, glaube ich. Man
0: muss, glaube ich, den Zweifler auch nochmal sagen, welche Riesenchance in dieser. Technik steckt, die eben eine Vernetzung im Grunde bis hin zu einer weltweiten Vernetzung ermöglicht. Also die Kinder können auf eine Art und Weise in Kontakt mit anderen treten, aber auch auf vorhandenes Wissen zugreifen. Ja, also es ändert sich ja auch die, die Rolle des Lehrers. Der ist nicht mehr der liebe Gott, der vorne steht und nur das Wissen vermittelt, sondern das Wissen ist ja da. Er ist derjenige, der sagt, wo man die Dinge findet, die man recherchieren kann. Aber dieses, diese Technik ermöglicht auch, dass man eben tatsächlich Kinder passgenau fördern kann. Ne? Also wenn man sich das bis jetzt, das ist eine Devise, eine Leitidee, individuelle Förderung, das soll sein, aber wie das in der Praxis funktionieren kann, haben ja oft viele noch nicht so richtig beantwortet. So, Mache ich jetzt für jedes Kind ein separates Arbeitspapier, wie kontrolliere ich, was das Kind mit dem Arbeitspapier macht? Das wird natürlich durch die Technik alles sehr viel einfacher und wenn wir uns vorstellen, dass Lehrer dann auch in die Lage versetzt werden, mit dieser Technik gut umzugehen, dann sind tolle Dinge möglich, ne? Und äh, auch in Naturwissenschaften kann man wunderbare äh, Dinge machen, also es geht nicht darum, das iPad ist nicht das Unterrichtsziel, sondern es ist ein Hilfsmittel wie ein Stift, wie ein Heft, wie ein Papier ähm, und es kann dann auch noch Schulbücher ersetzen, auch das muss man sagen, ähm, die müssen nicht mehr geschleppt werden, sondern es ist im Grunde alles drin in diesem flachen Tablet.
1: Ne? Absolut, aber ich absolut, aber ich finde ähm, es geht auch darum im Kopf den Switch zu machen. Es geht darum den Unterricht auch digital neu zu denken, nicht nur zu sagen ja die Inhalte werden jetzt mit digitalen Hilfsmitteln noch effizienter abgearbeitet, sondern auch mal wegzugehen von diesem ähm, Bulimie-Lernenden, ich muss den Lehrplan abarbeiten. Also es ist ja eigentlich auch so, ähm, die, ähm, die UN hat die Kompetenzen des 21. Jahrhunderts mal definiert, die Schüler und Schülerinnen haben sollen und haben da von den 4K gesprochen, was man eigentlich können muss in, diesem, in dieser digitalisierten, transformierten Welt. Und zwar sind die 4K Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und kritisches Denken. Und ich denke, da muss das Undenken noch stattfinden, dass es eben nicht mehr nur darum geht, Lerninhalte abzuprüfen. Und da ist im, im Moment erlebe ich da sehr viel so Graswurzelbewegung, dass auch ja, Lehrer, die da vorangehen, versuchen, die, die Prüfungskultur zu verändern. Weil es steht ja dahinter, solange ich sowieso immer nur frage, ja und was kommt dann in der nächsten Klausur. So lange kann sich eigentlich auch das Lernen nicht verändern. Und es gibt, in, äh, jetzt, es gibt zum Beispiel ein äh, Institut für zeitgemäße Prüfungskultur. Und der Mitbegründer, einer der führenden äh, Köpfe dieses Instituts, ist Oliver Schmitz. Der ist Schulleiter der, des Kaiserin Thea von in Kalk. Und da geht es eben weg von dieser schriftlichen Einzelleistung, auch mal zu überlegen, wie kann man eigentlich Dinge abprüfen, außer mit einem Stift. Also wir haben überall die Tablets und dann sitzen wir in der Klausur wieder alle mit dem Stift und mit den Blättern, dazu sagen, wie kann das denn anders sein und wie geht das denn zusammen. Und da werden dann eben zum Beispiel, gibt es da sowas wie Open-Media-Klausuren, wo die Schüler auch wirklich die Rechercheelemente elemente haben. Die dürfen recherchieren, da geht es darum, wie recherchiere ich richtig und wie leiste ich dann vielleicht den Transfer bei einer Abfrage. Und da geht es nicht mehr darum, die Fakten selber quasi aufzuschreiben. Oder er hat sowas ähm, installiert, das heißt ähm, ähm, Master or Die. Das heißt, es ist ein Konzept, dass ich vorher eine Analyse schreibe und die Möglichkeit habe, so oft wie ich möchte, digital meinem Lehrer, diese Klausur, quasi diese Analyse zurückzuschicken, der macht mir dann quasi über Teams Verbesserungsvorschläge und ich habe die Möglichkeit, meine Arbeit immer weiter zu verbessern und äh, vorher vereinbar ich auch mit dem Lehrer so eine Art Notenziel und wenn ich dann sage, ich will jetzt eine 2 schaffen, dann kann ich eben mit Hilfe dieses Lehrers, die wirklich vielleicht schaffen und äh, Master or Die heißt, entweder ich schaffe es or Die heißt, dann nehme ich eine 5 in Kauf.
0: Und ich glaube, was man auch sagen kann, ist, dass eine eine, eine Ein Talent oder eine Fähigkeit, ganz neue Bedeutung äh, gewinnt, nämlich die Präsentation von Ergebnissen. Ne? Also das war was man früher, wenn man mal ein Referat vorgetragen hat, als wir noch so zur Schule gingen, ne? wo dann der eine konnte ablesen, der andere nicht und so. Jetzt erleben wir Kids, Kinder, die mit diesen technischen Möglichkeiten richtige Präsentationen vorbereiten können und sich vor die Klasse stellen können und das auch zeigen können oder auch Leuten, die nicht zur Klasse gehören. Das ist total beeindruckend, finde ich. Also ich bin auf der Helios-Schule gewesen, die so ein Natur Wissenschaftsprojekt hatten, da hatten tatsächlich kleine Gruppen von Schülern, die mit Computern, mit kleinen Robotern gearbeitet haben, mit Drohnen gearbeitet haben, die Aufgabe, eigene Beiträge zur Rettung der Welt. Also es ging, war, war eine richtig große Nummer. Also ähm, wie zur Rettung der Welt zu leisten, also wie schafft man in Dürre-Regionen Wasser ran, wie kann man Verkehrsprobleme in Städten lösen, Zustellprobleme in Städten lösen, solche Dinge. Und da haben sich dann Siebt-Klässler mit so einer anspruchsvollen Aufgabe beschäftigt, aber die, die Krönung dieser Bewältigung der Aufgabe war dann eben nachher auch, natürlich wurde auch das wieder digital gefilmt, damit es in die weite Welt hinausgesendet werden konnte, die Krönung war, das zu präsentieren. Und das waren... Unfassbar tolle Leistungen, die ich da gesehen habe von ganz jungen Menschen, die selbstbewusst tatsächlich Lösungen für eine bessere Welt präsentiert haben. Oder wir haben mit dem Kölner Stadtanzeiger ja die Aktion Effects for Future gemacht. Da gab es ja einen Wettbewerb für Schulen, wo man sich bewerben konnte und sich Gedanken machen konnte über ja, die Zukunft dieses Landes Anlass war die Bundestagswahl und wir haben viele, viele tolle Beiträge bekommen und eine Jury hat dann hinterher entschieden, was sind so die besten Beiträge und es gab eine Veranstaltung im Tanzbrunnen, tausend Leute, die da als Publikum saßen, andere Schüler, Eltern, Lehrer und die Gewinner, die Kids, sind auf diese Bühne gekommen und haben vor tausend Leuten in diesem Tanzbrunnen mit Stolz und gerade im Rückgrat ihre ihre Wettbewerbsbeiträge, die wir da prämiert haben, präsentiert. Ich war wirklich total beeindruckt. Also egal welches Alter, das waren jetzt nicht nur Oberstufenschüler, sondern das waren auch ganz junge Leute, die technisch aufwendig Trickfilme produziert haben, Filme gemacht haben, Podcasts produziert haben, Hörspiele gemacht haben und dazu auch sehr klar sagen konnten, was das sollte und was sie da gemacht haben. Also da erlebt man wirklich tolle Dinge, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und da muss ich schon sagen, das ist ein enormer Fortschritt.
1: Und man muss natürlich sagen, es gibt natürlich Schulen wie der Wasseramselweg oder die Helios Schule, die da eben auch qua Ausstattung ähm, weit vorne sind, aber ähm, ich glaube flächendeckend ist es so, dass Fünftklässler PowerPoint-Präsentationen lernen und auch präsentieren können und ich sehe da auch so ein bisschen diesen Generationswechsel drin. Ich stehe da auch manchmal staunend davor, mit welcher Attitüde auch so schon die Kleinsten die Dinge auch vortragen können, aber das ist eben auch tatsächlich die Kultur, die die über Instagram, YouTube, YouTube, das ganze Leben ist eben... Ähm, die Selbstinszenierung, aber auch die Präsentation von Inhalten über diesen Weg. Das heißt, es ist so eine Geübtheit, dass es gar nichts mehr von dem hat, oh weia, ich muss mich da vorne hinstellen, was wir vielleicht noch kannten und hat dann noch einen Zettel in der Hand und hat es vorher hm. sich noch fünfmal hm. vorgesprochen. Das äh, ist, ist glaube ich, der man, Wandel. Lernt dann,
0: man lernt dann als, als so die Oldies lernen dann was. Ne? Ich habe da auf der Bühne moderiert und habe dann gemeint, ich müsste den Kindern immer sagen, das Mikro schön vor die Nase halten. Dann haben die mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, was will der Opa von mir, das mache ich ja. doch den ganzen Tag von morgens bis abends. Ne? Ja, so ist das. Also wir geraten ja ein bisschen in Schwärmen über diese Möglichkeiten und diese Perspektiven für eine bessere Welt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig in diesen trüben Zeiten, so das Langfristige nicht aus den Augen zu verlieren. Wie ist das denn mit den Lehrern? Also da müssen wir glaube ich nochmal drüber sprechen, denn die sind zum Großteil noch anders ausgebildet worden. Die sind tatsächlich in ihrem Selbstverständnis oft dann doch noch die alten Wissensvermittler. Und dann muss man natürlich auch wissen, unser Bildungssystem in Deutschland kennt kein unmittelbare, unmittelbares Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Die Lehrer sind relativ frei in dem, was sie tun. Wir haben Konzepte wie in der helios Schule, wo ein sehr intensiver Austausch der Lehrenden stattfindet, die permanent reflektiert über das Sprechen, was sie tun. Aber es gibt eben auch noch Viele, ja so eher so klassische Schultypen, wo die Tür zugeht im Klassenzimmer und keiner so genau weiß, was denn der Lehrer jetzt an modernen Dingen oder auch an alten Dingen äh, da äh, an Präsentationsformen und Unterrichtsformen ähm, praktiziert in seiner Klasse. Also die Lehrer müssen sich ja auch dramatisch umstellen und neu orientieren. Also es gibt so diese Aussage vom Wissensvermittler hin zum Motivator, zum Moderator. Das ist ja so die spannende Frage, ob das schon alle so verinnerlicht haben und ob auch so machen. Ne?
1: Ja, das Manko ist halt tatsächlich, wie du gesagt hast, dass es das ja eigentlich, Lehrer sein ist ein Stück auch so ein Closed-Shop. Ne? Die Tür geht zu und du machst das, du machst das so, wie du das denkst, aber es gibt eben auch ähm, da wenig Transparenz auch untereinander in den Kollegien. Also dass man sich zum Beispiel mal gegenseitig ähm, hospitiert. Und man sagt, ich komme mal zu dir gucken und wir sagen uns mal gegenseitig, was, da hätte ich eine Idee für dich oder so. Das hat keine Kultur. Es ist schon ein Einzelkämpfertum und es kommt so ein bisschen darauf an, wie Schule, wie Schulleitung auch schafft, alle damit ins Boot zu holen. Das war natürlich zu Beginn der Pandemie ähm, sehr gegeben, weil da die affinen Lehrer, das sind nämlich die Jungen, ne, die, die unter 30 sind, die gerade im Job stehen, die haben die Alten dann mitgenommen, haben sozusagen Mikroschulungen gemacht. Also die Jungen haben die Alten wirklich geschult und jedem, der zu den älteren Kollegen gehörte, älter heißt jetzt hier vielleicht 45 oder 40, muss man sich ja auch mal vorstellen, haben sich dann dankbar da angedockt. Wichtig ist das natürlich jetzt auch nochmal auf eine breite Basis zu stellen und zu gucken, dass wirklich auch jede Lehrkraft ähm, ja auch solche Schulungen wahrnehmen kann, wahrnimmt und dann, ähm, ja, und dann da auch auf den Zug aufspringt. Aber es wird immer so sein, denke ich, dass die Jungen diejenigen sind, die das vorantreiben und die auch solche Plattformen suchen, wo sie sich auch darüber austauschen. Es gibt zum Beispiel sowas wie Twitter-Lehrerzimmer. Es gibt sehr viele Foren oder Edusia, wo junge Kollegen sich extrem kreativ austauschen und das voranschieben. Und wie viele von den Älteren sie da mit ziehen können. Das hängt eben so ein bisschen von der Dynamik auch im Kollegium ab, auch von der Schulleitung, inwiefern sie das motivierend, Sie kann das ja nicht einfordern, inwiefern man das quasi motivierend vermittelt. Und am Ende ist es dann wieder Glück. Bin ich mit meinem Kind auf einer Schule, wo dieses Klima herrscht oder eben nicht?
0: Es ist nicht nur Glück, glaube ich, sondern man muss Eltern auch ermutigen, auf solche Dinge Acht zu geben und darauf zu pochen. Also ähm, klar, Eltern machen ersetzen nicht den Job des Lehrers, aber es gibt ja so den Hinweis, zum Beispiel wenn jetzt viele unterwegs sind und sich überlegen, was ist denn die die beste Schule für mein Kind, für einen Erstklässler oder Erstklässlerin oder für, für einen Fünftklässler dann auch genau zu fragen, ähm, wie sieht's aus mit der digitalen Ausstattung, stehen die iPads da nur im Regal oder ist man schon weiter, gibt es ein digitales Unterrichts ein Lernkonzept, äh, auf das man sich geeinigt hat. Und dann kann man natürlich auch permanent äh, begleitend gucken, was machen denn die einzelnen Lehrer und Lehrerinnen im Unterricht. Und da kann man schon auch fragen.
1: Da ja, stelle ich mir auch nicht so, nicht so einfach vor, da jetzt äh, als Eltern mit einzelnen Lehrern darüber zu diskutieren, ob und wie weit sie jetzt digitale Medien einsetzen. Also.
0: Na, man muss ein bisschen Druck machen, oder? <lacht> ich glaube, eine Sache müssen wir vielleicht nochmal kurz erwähnen, weil die so ein bisschen vor lauter Euphorie untergeht. Es wird, du hast es gesagt, einigen Schülern wird das iPad bezahlt von der Stadt, ähm, anderen aber dann nicht. Und das ist dann so diese berühmte Frage, wo ist denn die Grenze? Ne? Und dann hat in, ganz oft so, sagen wir mal, die, die ganz normale Familie, die zwei, drei Kinder hat, oft so das Nachsehen, die müssen das Ding dann kaufen. In Deutschland haben wir eigentlich Lernmittelfreiheit. Eigentlich müsste der Staat, müsste die Stadt allen kostenlos die Technik zur Verfügung stellen, so wie das theoretisch auch mit Schulbüchern sein müsste, aber auch da zahlt man ja schon seit vielen Jahren ähm, immer wieder zu oder ganz, muss ein Buch kaufen oder Lektüre kaufen. Früher haben wir den dicken Dirke-Weltatlas alle immer kaufen müssen, wo nie einer reingeguckt hat. Ne? Oder dieses diesen mega teuren Taschenrechner, den man da vor zwei Jahren äh, als Oberstufeneltern anschaffen sollte mit Funktionen, die wahrscheinlich nie gebraucht wurden. Das kann das iPad ersetzen, aber ich glaube, da muss man auch noch mal politisch diskutieren, ob das richtig ist, dass eben ein Teil der Eltern das Ding bezahlen muss, wenn billig ist es ja nicht und ein anderer ähm, eben nicht.
1: Finde ich auch, könnte man darüber diskutieren, wobei ich da jetzt am Wasseramselweg, da waren auch Elternvertreter mit dabei so ein bisschen auch rausgehört habe, okay, das macht aber auch einen Unterschied und dann haben wir es auch, dann gehört es uns auch und dann können wir das auch weiter nutzen und das kann man dann auch ähm, anderweitig nutzen. Also dass es eher so darum ging, wie vielleicht mit dem Dirke, den hat man jetzt immer noch im Regal stehen und guckt da rein. Ähm,
0: du guckst noch in Dirke?
1: Passiert bei uns manchmal, wenn eine Frage auftaucht. Also nicht regelmäßig, aber dass, äh, dass es eben so war, dass das Lehrer als Eltern auch dachten, ja klar, es ist ein Investment. Ähm, aber dann haben wir das Gefühl, es ist auch unsers. Und es ist nicht eine quasi Dauerleihgabe äh, städtisch, so wie bei einem Buch, was man dann eben irgendwie wieder zurück.
0: Wir müssen ähm, zum Ende dieses äh, informativen Schulpodcasts, den wir hier machen, wir zwei so ein bisschen auch noch über das kommende Schuljahr sprechen. Es gibt Familien in Köln, die mit großer Sorge jetzt die nächsten Wochen verbringen, weil sie eben einen Schulplatz für ihre Kinder suchen. Und wir wissen dass in Köln gibt es davon zu wenig, weil die Stadt über Jahre, Jahrzehnte kann man fast sagen, zu wenig neu gebaut hat. Und man wundert sich natürlich, denn äh, Demografie ist ja nichts, was vom Himmel fällt. Ja? Also Bevölkerungszahlen kann man ablesen und Geburtenzahlen sind seit Jahren bekannt. Und wir wissen auch, dass die steigen seit Jahren. Aber beim Schulbau ist die Stadt nicht mitgekommen. Es fehlt an Schulplätzen und ähm, auch wenn es jetzt heißt rechnerisch, zum Beispiel bei den Gymnasien, sollte es irgendwie passen, muss man eben sagen, die Plätze sind höchst ungleich verteilt und sie sind nicht überall da in der Zahl vorhanden, wo dann eben auch die Familien mit Kindern wohnen. Also es gibt wieder Probleme, auf die wir dazu rollen und das ist natürlich, wer selbst das schon mal erlebt hat mit einem Kind, was er an einer Schule angemeldet hat, das ist ein mega Megadrama für Familien, da äh, diese Auswahlverfahren mitzumachen, nicht genau zu wissen, wie eine Schule entscheidet, äh, wen sie aufnimmt, dann zu Hause zu bangen, wann kommt der Anruf, wann kriege ich Bescheid, da fließen Tränen, da werden, ähm, ja, da ist da ist unglaublich viel Druck drin und das kommt jetzt wieder auf viele Kölner Eltern zu, in, der, in diesem Jahr haben wir das erlebt, dass es heftige Demonstrationen und Protestzüge in Köln gab, wo eben Eltern auch gesagt haben, Frau Reker, Oberbürgermeisterin Reker, beenden Sie die Schulplatzlotterie. Das ist natürlich eine etwas verkürzte Forderung gewesen, weil Frau Reker eigentlich gar nicht so wirklich zuständig ist, denn wir bewegen uns hier auch in einem sehr undurchschaubaren Dickicht deutscher Schulpolitik mit sehr verworrenen Zuständigkeiten. Das Gesetz sagt, zuständig ist eigentlich die Schulleitung, wenn es um die Aufnahme der Kinder geht. Gleichzeitig haben wir Landesgesetze, wir haben eine Stadt, die mitmacht und wir haben eine Politik, die Wünsche äußert. Also es wird wieder haarig und ähm, es gibt eine wichtige Botschaft, die jetzt so durchsickert und die die Stadt auch transparent machen will, die das Anmeldeverfahren an weiterführenden Schulen dramatisch verändern könnte. Man hat das gesetzlich geprüft und die Botschaft lautet, man kann sich an so vielen Schulen anmelden, wie man möchte. Bis jetzt gab es einen Erstwunsch, einen Zweitwunsch. Ich glaube, jetzt ist die, die Aussage ganz klar von der Bezirksregierung bestätigt, Ihr dürft eure Kinder an so vielen Schulen anmelden, wie ihr wollt. Du bist mit den Schulleitungen in Kontakt, Alexander. Was sagen die? Da kommt natürlich eine, ein riesen Berg an Arbeit auf die zu, wenn sich jetzt die Eltern mit ihren Kindern an sieben, acht, neun Schulen anmelden. Ist das Droht Chaos?
1: Ja, die haben natürlich Sorge davor, vor diesem Chaos, vor diesem... Riesigen Mehraufwand und vor der Tatsache, dass sich das dann vielleicht eben, was ja letztes Mal beklagt wurde, aber dann eben dadurch, durch dieses Verfahren wieder so super lange hinzieht, bis für alle Klarheit besteht. Und man muss sich das mal vorstellen, wenn ich an sechs Schulen anmelde, statt an zwei, früher an zwei, habe ich einfach so enorme Anmeldeüberhänge, dass, ähm, dass dann vielleicht einzelne Schulen da mit 400 Anmeldungen stehen
0: die Stadt bastelt noch so an dem Verfahren. Ne? Also man kann auch nicht so genau sagen, wie sie die Kuh vom Eis kriegen, weil die Politik, also die Schulpolitik im Stadtrat, ja weiterhin darauf pocht, dass es einen Erst- und Zweitwunsch geben soll. Irgendwie verträgt sich das nicht mit der Idee der Mehrfachanmeldung. Eigentlich sind das zwei verschiedene Verfahren. Ne? Ich hab, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie man das übereinbekommt.
1: Ja, die Fantasie fehlt mir auch. Und ich habe auch noch mal im drüber Nachdenken gedacht, wenn ich mir jetzt überlege... Jede Familie hat ja quasi eine Wunschschule. Ne? Da redet man drüber und irgendwann kommt man drauf, das wäre jetzt unser Ort. Und wenn ich jetzt aber sechs Schulen nehme, in sechs Lostöpfen bin, also im Grunde kommt dieser Wunsch ja an keiner Stelle mehr zum Tragen. Und wenn ich Pech habe, kriege ich dann quasi zugelost, äh, Nummer sechs kann ich dann nehmen. Aber dann hat es eigentlich, es hat ja eh mit der freien Schulwahl schon nichts mehr zu tun, aber es hat durch dieses fehlende, diese fehlende ranking Dimension, hat es eigentlich nur noch was von Zufall. Und nehme ich dann nur drei Schulen, weil ich dann nur in drei Töpfen bin, oder nehme ich sieben und kriege dann Nummer sieben, die ich eigentlich gar nicht wollte? Ich frage mich, wie komplex eigentlich da die Meinungsbildung am Abend pro Tisch sein soll, um da zu einem Weg zu kommen. Ich fand es so schon schwierig, mit Erst- und Zweitwunsch taktisch zu überlegen, Ist das war ja bis jetzt die Aufgabe, ne? wenn man den Zweitwunsch angegeben hat, ist es eigentlich ein realistischer oder gebe ich dann, ohnehin eine Schule an, die auch voll ist. Also da war ja auch schon Taktik am Start. Nur wie man taktisch agieren soll vor dem Hintergrund dieses Verfahrens, da fehlt mir die Fantasie. Und ob man dann sagt, nehmen Sie drei, nehmen Sie fünf oder nur zwei, ich weiß es nicht. Du
0: wirst das weiter intensiv verfolgen. Das wird sicherlich noch manche spannende äh, Diskussion Folge haben. Wir müssen natürlich noch mal ganz klar sagen, dass dieser ganze ganze Mist, der damit verbunden ist, mit diesem mit diesem Stress, der in Familien entsteht. Du hast eben gesagt, wir haben im Grunde keine freie Schulwahl mehr in dieser Stadt. Man kann ja noch einen Schritt weitergehen und sagen, wir haben auch noch nicht mal mehr eine freie Schulformwahl. Wenn man nämlich das Dilemma an den Gesamtschulen mal mit einbezieht, muss man eben sagen, da werden seit Jahren Hunderte bis Tausend Kinder jedes Jahr abgelehnt, weil wir zu wenig Gesamtschulplätze in dieser Stadt haben. Und das ist ja eine enorme Zahl. Ne? Bei den Gymnasien geht es darum, kriege ich die, die Lieblingsschule oder kriege ich den Zweitwunsch, Drittwunsch, was weiß ich. Ne? Bei den Gesamtschulen gibt es sogar eine ganz klare Option, du kriegst gar nichts von dem, was du dir wünschst. Ja? Also das ist ja unglaublich heftig. Und äh, deshalb muss man das nochmal sagen, das ganze Dilemma, dieser ganze Stress, dieses ganze Streiten ist die Folge davon, dass die Stadt zu wenig Schulen baut. Ne? Das muss man ganz klar sagen. Und dann fragt sich der Bürger natürlich, das fällt nicht vom Himmel. Wieso klappt das eigentlich nicht in dieser Stadt? Wieso dauert das alles so lange? Wieso kriegen die nicht Provisorien und Interimlösungen an den Staat? Ähm, ich fand es immer total nervig. Jedes Jahr musste man dasselbe schreiben. Ja, es hat sich auch über Jahre nichts wirklich geändert. Natürlich wird immer mal wieder eine neue Schule eröffnet, aber es ist immer zu wenig. Ne? Hast du äh, irgendwie eine Erklärungsidee, warum, das nicht, warum die Stadt das nicht auf die Reihe kriegt?
1: Ja, wir hatten ja mal im gemeinsamen Interview mit der Frau Ritter, hatten wir das ja auch angesprochen. Also mit das der ist die Schul
0: Leiterin des Amtes für Schulentwicklung. Genau,
1: und sie hat dann äh, da auf das Stichwort, das hatte ich mir gemerkt, Schnittstellenproblematik hingewiesen und auch nochmal gesagt, ja, es sind eigentlich elf verschiedene Dienststellen. Da sind wir wieder bei dem Thema Bürokratie. An einem Schulbau sind elf verschiedene Dienststellen beteiligt. Und jetzt ist ja, hat die Stadt ja erkannt, dass das irgendwie auf Dauer so nicht geht, wenn in den nächsten zehn Jahren 54 Schulen fehlen, so ist ja die Zahl, mit der da operiert wird. Man hat ja jetzt umgestellt auf, äh, zumindest bei, dem, bei den letzten Schulmaßnahmen, Schulbaumaßnahmenpaketen jetzt auf, endlich auf Total- und Subunternehmer zu gehen, um nämlich diese Zahl, also diese, diese Jahreszahl, also normaler Schulbau kost, dauert wohl von, von der Planung bis, zum, bis zur Eröffnung zehn Jahre und man hat jetzt eben die Hoffnung, mit diesen Subunternehmern oder Totalunternehmern da schneller unterwegs zu sein. Und wenn man mal auf, die, auf das neue Gymnasium in Löwenich zuse Straße schaut, da ist ja mit einem Totalunternehmer gebaut worden und da ist jetzt auch wirklich gelungen, ein Jahr nach der Grundsteinlegung den Rohbau abzuschließen und mit der Innenausstattung zu beginnen. Das heißt, der Weg ist, glaube ich, jetzt erkannt. Nur der Weg bis zur Erkenntnis, der war einfach überbordend lang. Und zu dieser Schwierigkeit der Realisierung des Baus kam oder kommt ja noch dieses riesige Problem Flächenkonkurrenz, dass da eben, dass es einfach schlicht keine Flächen gibt. Und wenn man dann welche eruiert, hat man dann ständig äh, den Konflikt Klimaschutz versus Bildungsanspruch der Kinder. Also auch das ist... Ähm, Eben sehr, sehr schwierig.
0: Und, und, und es wird nicht richtig diskutiert, habe ich so den Eindruck. Ich habe ja vor der letzten Kommunalwahl angenommen, dass dieses Thema Flächennutzung, also ich benutze mal bewusst nicht das Wort Flächenverbrauch, was immer benutzt wird, sondern ich sage mal Flächennutzung, die Fläche wird nicht verbraucht, sondern sie wird genutzt dass das ein total wichtiges Thema im Kommunalwahlkampf wird. Da ist es aber nicht geworden. Und es ähm, ist vielleicht zu kompliziert, ich weiß es nicht. Es wird immer dann für die Leute interessant, wenn es eben um eine Wiese geht, die in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ist. Ne? Dann äh, laufen die Protestierenden los. Aber wir haben ja mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen auch den, den Zustand an der Gesamtschule Ossendorf, kann man das, glaube ich, ähm, deutlich machen, die eben, Da gibt es eine Wiese in der Nähe, oder Wiese ist es eigentlich gar nicht, eine Brachfläche in der Nähe, wo man eine provisorische Lösung für einen vorgezogenen Schulstaat eigentlich machen könnte. Die Stadtverwaltung hat das eruiert, die kann die, diese Fläche benennen und sie hat sie noch nicht einmal der Politik mehr vorgeschlagen. also Sie hat sich noch nicht mal mehr getraut, diese Fläche vorzuschlagen, weil sie fest davon ausgegangen ist, dass man ihr das nicht genehmigt. Also es findet schon so im, im Vorfeld so eine Abwägung statt, die dann am Ende dazu führt, dass wir über bestimmte Dinge gar nicht mehr streiten können und diskutieren können, weil klar ist, ja, die Fläche, die muss unbebaut bleiben. Also das ist eine ganz schwierige Gemengelage da. Klar, Klimawandel, grüne Flächen, Luftschneisen, all diese Dinge, das ist total wichtig, gerade wichtig in der wachsenden Stadt, aber ein ausreichendes Bildungsangebot zu haben, ist eben auch sehr wichtig. Und wenn die Stadt wächst und sich freut, dass mehr Kinder, zur Welt kommen, dann muss sie natürlich auch die Antwort auf die Frage geben, wo sollen die denn in die Schule gehen?
1: Ja, das ist ein, im Grunde wird da jetzt nach einer beherzten Priorisierung gefragt, die aber natürlich auch sehr viel Mut erfordert, weil sie eben sehr viel Widerstand hervorruft. Es wäre aber ja auch eine Lösung, sehr viel mehr ähm, nicht nur mit Interims schon mal zu arbeiten, sondern auch in Bestandsimmobilien zu gehen. Auch das ist ja ein Weg, der eruiert worden ist. Das gelingt aber dann eben doch vergleichsweise selten. Also zum Beispiel jetzt mit dem Unity Media-Gebäude an der Aachener Straße wird das probiert. Und ich hatte die Frau Rinnenburger, die Chefin der Gebäudewirtschaft, bei einem Termin zuletzt mal gefragt, warum geht man nicht viel mehr in diese Richtung. Und da hat sie mir auch gesagt, würden Sie gerne machen. Aber immer dann, wenn man Gebäude äh, checkt, fällt einem dann auf, dass sich auch das wieder eben sehr äh, sehr beißt mit den gesetzlichen Landesvorgaben an die Raumzuschnitte, an die Höhen. Da muss die Flurhöhe so und so hoch sein und die Flurbreite so und so breit. Das heißt, auch da ist der Pragmatismus wieder nicht möglich, weil eigentlich auf Landesebene so hohe Vorgaben an Schulbauten gestellt werden, dass diese ganzen Büro Geschichten. Ich meine in der Innenstadt, wie viele Gebäude werden da perspektivisch leer stehen? Wie gut könnte man da vielleicht irgendeine Innenstadtschule errichten? Nur wenn der Flur so und so breit und äh, weiß ich nicht, der Brandschutz da und da, dann geht all das nicht. Und all dieses unkonventionelle Denken hat dann schon sofort sein Ende und dann müssen wir halt Bäume fällen. Es gibt
0: ja seit, seit Jahren Ideen, was man machen kann und auch da stellt man dann fest, sie werden nicht wirklich beherzt umgesetzt. Ich finde zum Beispiel immer sehr große Sympathie für die Idee gehabt, Berufsschulstandorte in der Innenstadt aufzugeben, denn das sind mobile Schüler, die kommen zum Teil motorisiert zu, zur Schule, die sind anders unterwegs als jüngere Schüler, diese Berufsschulstandorte dann an äußere Ränder der Stadt zu verlegen oder außerhalb der Innenstadt neu zu platzieren mit modernen Gebäuden und dann diese Innenstadtstandorte freizugeben für neue Gesamtschulen und Gymnasien. Das ist auch eine uralte Idee, aber es ist an noch keiner einzigen Stelle mal gemacht worden. Man versteht es nicht.
1: Ja, es braucht einfach so diesen Mut zu sagen, wir gehen jetzt diesen Weg und wir schauen mal und den auch wirklich mutig nach vorne zu tragen, auch gegen Widerstände, weil es gibt ja immer die Widerstände und die Bedenkenträger und die Bürokratie.
0: Wir könnten noch viel sprechen, das war eine, eine interessante Dreiviertelstunde, die wir zwei jetzt hier miteinander in unserem Podcast-Klassenzimmer äh, verbracht haben. Das war es äh, beim Schulcheck, unserem kleinen Schulpodcast. Am Mikrofon waren Alexander Ringendahl und mein Name ist Helmut Frangenberg. Bleiben Sie achtsam, aber auch gelassen. Tschüss. Schulcheck.